0: So, ich sage auch mal was. Ich ja. rede mal hier rein und hoffe jetzt einfach, bete und hoffe, dass es...
1: Es betet, es hofft und es läuft. Aha. Das ist so. sensationell. Oder? Ja, sehr falls gut. übrigens jemand äh, Lust hat, da draußen äh, Tontechniker hier ein Praktikum, ein unbezahltes Praktikum als Tontechniker <lacht> zu machen. Ja. Oder?
0: Da
2: draußen? Na, bei, Ach so, uns. Hier also, bei uns. Ach falls so jemand so. da draußen, hey, er spricht Leute mit da den draußen. Leuten. Ach so, da er draußen. denkt ja immer noch, uns hören Leute zu. Ja, das ist richtig.
0: <lacht> ja, das ja. ist richtig.
2: Boah, bin ich erschöpft vom Wochenende. Warum? Weil dieses, dieses Spiel hat mich erschöpft. Die Champions League... Das Wobei das
0: Spiel ja jetzt in dem Sinne einen ja nicht so aufgepeitscht hat, weil ja relativ früh klar war, wer dieses Spiel gewinnen würde.
2: Es war, es war ein dermaßen, wie sagte Mike, ein dermaßen Gigantenfußball, dass einfach ja. vom Zuhören, du das Gefühl hattest, du bist da irgendwie mit auf dem Platz. Also es war so ein Spiel, was sich wirklich mal mit auf den Platz genommen hat, wo dann auch wieder wirklich alle Kräfte und alle Götter dieses Fußballs mhm. irgendwie auf dem Platz standen. Es war einfach wirklich... Ein großartiges Spiel.
0: Fantastisch, ein fantastisches Finale, wenn man bedenkt, ich glaube, das, äh, das letzte Finale mit der Beteiligung von Turin, das muss so 2:5 gewesen sein, Turin gegen 2015 Ach, gegen Nicht ein Blödsinn, das war Barcelona. gegen Barca, stimmt.
1: Ja, wollen, ja, ich dachte, wollen wir noch mal, ja. mal kurz Musik spielen und uns sammeln, bevor ja, Pass wir auf, kommen. ich komme noch, komm noch mal, neu rein. <lacht> <lacht> ah. Herrlich. Ach komm, lass uns erstmal Musik machen. So, damit herzlich willkommen. Das ist die neunte Folge in Folge von Fußball MML, dem großen Podcast von Mickey Beisenherz. Einer der profiliertesten Sportjournalisten. <lacht>
2: von uh. Lukas Vogelsang. Von Mickey Beisenherz, der LeFloyd des Öffentlich-Rechtlichen. Oh,
0: oh. oh so. ja, Das sagst du nur, weil ich. Nur äh, wegen deiner Kappe Wegen deiner
2: hatte. Kappe, ja. Ist, ja. Nein, aber.
1: Kurz ich bin mal Nöcker übrigens.
0: Ja, richtig. Aber es interessiert ja Entschuldigung. Ja. Mein Gott, du bist, du bist wie, der, wie der Schwarze bei der Alte. Ne? Wo man immer so die beiden hatte. Ist, der nicht, sagt, CDU? Der, ist, ist der nicht cool. CDU-Abgeordneter? Ja, das ist der, das ist der, das ist der. Äh, übrigens auch was ich für habe eine seine Entscheidung, damals beim ZDF. Ne? Charles M. Huber, ja. der für die CSU, glaube ich, sogar in Bayern irgendwie ist. Ja. Und äh, als sie dann gesagt haben, hm, der Schwarze ist ausgestiegen, äh, schafft mir sofort einen neuen Schwarzen ran. Der muss also, wa was für eine Entscheidung war das damals eigentlich, dass Charles M. Huber geht und das dann... Das war ja auch eine andere Rolle, es war ja noch nicht mal derselbe Serienname, <lacht> sondern dass die dann gesagt haben, ja, da müssen wir um, wir haben eine schwarzen Unterdeckung, äh, schafft uns sofort nochmal einen, einen anderen schwarzen ran. Äh, Wobei ich nicht glaube, dass Herzliche Grüße an das dieser Stelle haben. auch an
2: Thorsten Legert.
0: Ja, was? Ach so. Ach,
2: bitte. <lacht> Aber ich wollte einfach mal, um quasi dein, ähm, deine Geschichtsstunde, die du gerade begonnen hattest, mm -hmm. nochmal aufzufangen, wollte <lacht> ja. ich sagen, ist Stimmt. es nicht verrückt, dass seit 2014 letztendlich nur spanische Clubs und Juventus Turin im Finale waren, also da muss man sich nochmal diese Hegemonialstellung von des spanischen Fußballs, vor Dingen des Madrider Fußballs und dann eben von Juventus Turin nochmal vor Augen führen. 2014 hm. Real Madrid gegen Atletico, dann Barca gegen Juve, dann wieder Real Madrid gegen Atletico und jetzt Juve gegen Real Madrid. Also das ist schon, das ja. sind dann die vier großen Vereine, die das seit Jahren unter sich ausmachen. Jetzt Eine kurze
1: Frage, Hegemonial, ist das ein neuer Adidas-Schuh? <lacht> ja, ja. <lacht> genau.
2: Da musst du doch deine Kinder fragen, oder?
1: Ja, aber die die haben nur noch Abkürzungen, die haben nur noch Buchstaben. Die, da heißen die NMD und so weiter und so fort. Auch MML, ne, ja. diese ganzen,
0: Nur die nur die Blagen kommen auf so blöde Abkürzungen, ne? <lacht> CR7, HW4, MML, ne? So sind so sie, die jungen Leute von heute. So ist es.
1: Ja, ja Gigantenfußball war es ohne Frage. Ich ähm, bin ein bisschen wir haben ja Rosario aus der Bullerei das letzte Mal richtig das tat mir, ich mochte gar keine SMS schreiben ich habe ihm vorher viel ich Glück auch gewünscht geschrieben. aber ja, hinten raus tat es mir echt leid ja. weil das natürlich auch irgendwie diese großen Spieler alleine Gigi Buffon den man glaube ich wirklich gegönnt hätte dass er einmal irgendwie den Pokal in die Luft und in den Himmel von Cardiff, ja. wobei es war gar nicht der Himmel, das Dach war ja zu. Ich richtig? weiß nicht, ich weiß nicht, ob in der ARD darauf hinge äh, hingewiesen worden ist, aber das Dach war zu.
0: Meinst du, sie hätten da auch mal einen Ton drüber verloren? Naja. Ja, ich muss jetzt aus persönlichen Gründen muss ich sagen. Also wie gesagt, ich bin dann ja 39, noch 39, und das war Geboren. für mich, für mich war es persönlich relativ befriedigend. Muss man mal sehen, ne? Macron. Ist 39, ist jetzt äh, Frankreichs Präsident, äh, äh, Christian Linder ist 39, äh, wird demnächst in den Bundestag einziehen, hat im Alleingang eine Partei nach vorne gebracht. Wenn jetzt Buffon äh, mit 39 auch noch die Champions League gewonnen hätte, also ich bin 39 und habe letztens triumphiert, weil ich mit einem Stahlschwamm eine Pfanne sauber gemacht habe. Ne? <lacht> das und, ist aber sehr schlau. Ja, ne, oder? Teflon ja.
1: beschichtet? Oder? Teflon, ja, ja. Ich ja, habe da, ganz, ganz äh, hab da
0: richtig triumphiert. Wäre für mich persönlich jetzt einfach zu viel gewesen, wenn der das jetzt auch mit 39 ist irgendwo. Man kann nicht immer nur das RTL-Mittagsprogramm
2: gucken, um sich persönlich aufzurichten. Ich, ich fand das ja ganz süß, dass er tatsächlich ähm, außer als wäre er mit Dybala zusammen zum Friseur gegangen, um ja. nochmal so fünf bis zehn Jahre wegzunehmen rein aus der Optik und dann aber tatsächlich mindestens also spätestens nach dem 2 zu 1 dann doch außer wie 45 oder so. Ja, so wie Klaus Reitmeier am Ende. So. <lacht> oh Gott,
0: das war sehr bitter. Wobei <lacht> wirklich auch den den das erste Highlight aus Torwart-Sicht hat ja auch Navas gesetzt, der ja sehr früh in der siebten Minute oder so ja wirklich sensationell reagiert hat und einen Schuss abgewehrt hat, als, als Juve theoretisch da schon in Führung hätte gehen können. Ähm, ja, also letzten Endes muss man sagen, hat Madrid verdient gewonnen das war eine das sagst beeindruckende... du, als, als,
2: du hast dich letzte woche genau. als madrid hasser geaudert. Absolut. du hast Hass gesagt ja hast du das sagst du hast ja, du das jetzt Hass revidieren können und... über diese 90 minuten ach ich
0: also sie haben wirklich gut gespielt und das machen sie ja jetzt schon seit einiger Zeit und von daher ich glaube mein, mein Hass ist jetzt auch wirklich ein großes Wort aber meine Abscheu äh, gilt dann einfach wieder einmal Cristiano Ronaldo. Es ist ich Der habe Jubel, wirklich ja. es ist nein, es ist wirklich ich habe es an mir gespürt, was mich so so Abgrundtief stört an ihm und das ist tatsächlich, also abgesehen von den Blocksträhnen, der sieht ja wirklich aus, äh, so wie die ganzen Türken, die in der aber Brückstraße in Dortmund vom Unisex damals ja, gesessen ja, haben. Ich hab ja jetzt, ja ja, jetzt. ja aber nein. Es war diese Szene, er, er trifft das 1 zu 0 mhm. und du denkst, scheiße, ey, Madrid wieder. Und im selben Moment denkst du aber auch, ja, aber er ist halt einfach auch wirklich ein fantastischer Stürmer. Was für ein toller Sportsmann. Und dann rennt er los, springt hoch, im Sprung fummelt er da schon mit seinem Finger rum, als hätte er irgendwie einen Schlaganfall und steht dann auf seinen Beinen, so wie man es kennt. Und du denkst einfach nur wirklich... Äh, Murder, Death, Kill. Ja. Ich kann es nicht ertragen. Und wenn ich mir, ich meine, es doch ganz einfach, Wie kann ich, ganz ehrlich, jemand wie ich, der mit jemandem, der, der durch jemanden wie Erik Cantona eigentlich erst seine Liebe zum Fußball <lacht> wirklich entdeckt hat, wie kann so jemand, jemanden wie Cristiano Ronaldo auch nur, auch nur ansatzweise akzeptieren? Das geht überhaupt nicht. Das, das, ich
1: tut mir leid, das ist mir nicht gegeben. Ich finde das, ich finde es ekelhaft. Über diese Liebe zum Fußball musst du mal mit Alf Inge Harland sprechen, glaube ich. Mir äh, ist übrigens eine andere Szene aufgefallen, wo ich dachte, und ich Alf bin... Alf Inge bin
0: Haaland, ist das, ist, das, ist das der Bruder von Ino, Erna,
2: so, Nein, weil du, du gerade ja quasi <lacht> über so Typen sprichst, die Fußball ganz anders. Und Alf Inge Haaland ist ja der, den Roy Keane dann Ach, zu, Gott, zu, ja. zu Fall gebracht hat. Stimmt. und Das sind, glaube ich, so Leute, die dann sagen, auch sie würden, sie würden dann doch lieber gegen Cristiano Ronaldo ja. spielen. Ne? Aber das Ding ist, ich hatte genau dasselbe, ich habe mit Mike sogar, ähm, wir haben während des Finals ein bisschen SMS-Austausch ja, so gehabt Leute. und ähm, ich habe dann auch Leute. gesagt, du, ich, ich fand <lacht> dieses Tor so stark, <lacht> dieses, äh, dieses 1-0, aber er verleidet einem es durch die Arroganz, genau. wenn er einfach moderat oder demütig jubelt. aber ist so, pass auf, ich, halt
1: ich sage euch jetzt mal eins, ich bin nämlich irgendwie tatsächlich Fan von Cristiano Ronaldo, vor allen Dingen, weil ich ihn auch gerne Fußball spielen sehe, die eine oder andere Marotte verzeihe ich ihm da sogar. Aber
0: das ist ja keine Marotte, das ist ja eine narzisstische Störung, äh, vom Kaliber eines äh, und jetzt such dir bitte den Psychopathen
1: deiner Wahl aus. Aber bitte, red ruhig weiter. Ich hatte eine Situation, eine Szene, da habe sogar ich gedacht, so, jetzt ist too much. An vieles gewöhnt man sich ja. Ne? Irgendwie dieser Sprung kommt dann halt dazu und dieses alberne da reinbrüllen und so weiter und so fort. Aber als er nach dem Pfiff, nach dem Schlusspfiff wie so ein, wie so ein Prediger kurz vor der, kurz vor der, äh, Heiligsprechung, wobei man wird selten, man erlebt, erlebt seine Heiligsprechung ja selten, <lacht> selten live. <lacht> selten. Ähm, aber als er <lacht> niedergekniet ist und er sofort instinktiv wusste, in der Sekunde, wenn ich niederknie, mhm gehen alle Kameras ja, auf mich. Ja. Das ist so gewesen, wie als er den im Elfmeterschießen äh, gegen, gegen Atletico, Atletico das den, den, macht. den entscheidenden Elfmeter verwandelt, sich sein Trikot auszieht. Den entscheidenden, und,
0: das, war der, das war der Elfmeter zum, was war es, 4 zu 1 oder, oder so. war, oh,
1: Genau, das, war ja das noch stimmt, Fall, es war gar nicht Elfmeterschießen, sondern es war der Elfmeter zum, genau. zum 4 zu 1. Er zieht sich sein Trikot aus, stellt sich da in seiner Pose hin und weiß natürlich, das bedeutet, Titel auf international allen Zeitungen, weil genau das werden sie drucken. Und so ähnlich war diese Situation auch. Und da dachte ich, hm, vorher hatte ich mich übrigens noch äh, über den Kapitän von Real Madrid aufgeregt. Das war aber auch ganz hart. <lacht> ja. ja. Aber, aber die Szene,
2: die Leistung
1: des die also Szene gibt, fand ich echt un es gibt, un unangenehm. Lass uns, lass
0: uns auch nochmal auf die Pose gleich kommen, aber da nochmal eben zu Ramos. Das war natürlich unwürdigst. Eins muss man fairerweise sagen: Es gibt Kameraperspektiven, ja. in denen man sehen kann, dass er, dass er eben schon, glaube ich, auf den Fuß getreten hat oder irgendwie ja. so. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ein Typ wie Ramos, äh, das sollte ihm wirklich peinlich sein, sich selbst, selbst Richtig. wenn er so getroffen wurde, sich da so hinzuwerfen. Da kann ich nur nochmal <lacht> Erik Cantonat <Hans>, zitieren, <lacht> der äh, von dem eben schon hat. Gesprochenen Winnie Jones einmal im Lauf übelst umgegrätscht wurde, einmal weil er einfach nicht anders konnte als zu fallen, eine Rolle machte, aufgestanden ist und ungerührt weitergegangen ist, als macht er gerade einen Schaufensterbummel durch Paderborn. <lacht> ähm, das ist halt einfach, das ist die, das ist, so kann man den aber Fußball war, halt aber, eben aber, auch, betrachten. aber
2: das war halt auch noch ein Fußball, wo dann eben auch mal ein Kantonar über die Bande gesprungen ist und ein Fan niedergeschreckt damit er Karate tritt. Das ist ja, auch schon 25 der Jahre her. Ja, der hat es verdient. 20. Ähm, was ich aber sagen wollte, der der Ramos wird ja da getroffen. In einer Kameraeinstellung kann man das sehen. Aber man muss sagen, in einem Spiel der Rekorde hat auch dieser Mann, der ihn da gefordert ich kriege den Namen nicht. Quadrado. Quadrado. Ja. Spricht man den so? Quadrado. Hat ja auch zwei Rekorde aufgestellt. Er ist der erste Kolumbianer im Champions League-Finale und ist der erste, der direkt mit der roten Karte ja, wieder runter muss. Wie ja, und zwar nicht, irgendwie Gelb nach Gelbrot, ne? ja, Gelb Gelb ja Nach Rot, Rot, irgendwie ja, sieben Minuten. Gefühlt sieben, ja. Aber das muss man auch erstmal schaffen als erster Kolumbianer. Und vor allen Dingen, da saß ja Jan. Da ist ja bei Real Madrid durchaus ein sehr fähiger Kolumbianer im Kader, der es nur auf die Tribüne ja, geschafft hat. War dann, ne? Rames, 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 Rames Rames nur auf der Tribüne war wohl nur entweder auf der Bank oder auf der Tribüne, aber hat halt nicht gespielt. Ne? Ja, ja. Wo man ja auch mal sehen muss, wie stark dieses Real Madrid ist. Die, 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 die ach,
0: Einwechslung wäre da immer noch mal reingekommen. Aber,
1: aber da sind wir wieder, aber auch bei der Real Madrid-Kritik, die glaube ich von dir gekommen ist Richtig. beim letzten Mal. dieser bis heute diesen diesen Einkauf von Rodriguez, äh, ja. verstehe ich bis heute nicht. Ein völlig überschätzter Spieler, der eigentlich bei Real Madrid überhaupt nichts zu suchen hat und jetzt ja auch noch in, in einer, nachdem er irgendwie zwei Jahre gar nichts gebracht hat, auch noch irgendwie für, keine Ahnung, 50 oder 60 mhm. Millionen gehandelt wird bei Manchester United und, und äh, ja, bei PSG, aber glaube aber ich. nur in ja. einer Zeit, wo eben auch für ja, ja. Maximilian Philipp vom SC Freiburg 20, 20 Millionen, Millionen bezahlt oh wird Gott.
2: und äh, tatsächlich wo einfach die Preise so ja. nach, durch die Decke gegangen sind das 60 Millionen ist quasi mittlerweile der Einstieg bei so einer Versteigerung wer ja. bietet 60 Millionen und dann geht es <lacht> nach oben nee die, die eigentliche Geschichte mit Rames ist ich habe den 2013 in Brüssel gesehen als äh, Kolumbien gegen Belgien gespielt hat und bei der WM in Brasilien auch das ist schon ein wahnsinnig guter Spieler also man es wird auch nicht Spieler, im vorbeigehen, ja, aber man wird auch nicht im vorbeigehen äh, Torschützenkönig äh, bei der Weltmeisterschaft aber in diesem Kader von Real Madrid äh, ich finde Rames steht dafür wie wie tief dieser Kader besetzt ist. Also ähm, Solari sprach von ähm, sprach von irgendwie jeder Position, die doppelt Weltklasse besetzt ist. Das stimmt ja fast. So eine Tiefe hatten die noch nie. Aber Ramos steht auch für was anderes. Ramos ist der letzte galaktische Transfer gewesen. Der letzte, wo du du mhm. hattest du das letzte Mal genannt, irgendwie Antrittsgeschenke des neuen Baulöwen. So Show halt, genau. ne? so der letzte Showtransfer. Weil Was man nicht vergessen darf bei dieser Realmannschaft. Man hat doch das Gefühl, wenn man zurückdenkt, wer hat Pep Guardiola aus dem äh, mhm. Wettbewerb geschossen mit Ramos schon. Dieses ganze Korsett der Mannschaft, die Achse steht seit vier Wenn Jahren. Wenn sie mal ist, ja. auch schon seit 2009. Das, da. ja, seit, also ja. diese Und wie Mannschaft, gut ist der das, geworden? Wie unfassbar Team, gut ist ja, der in einem, geworden? In einer Mannschaft, in einem Verein, der früher die Los Galacticos war, der die Galaktischen war, mit Ronaldo, mit Figo, mit Beckham, wo es wirklich nur, das war ja die Harlem Globetrotters genau. des Fußballs
0: das war übrigens haben, auch die Phase, in der ich anfing, die so bestimmt genau. zu finden. Und jetzt
2: haben die aber eine Mannschaft wachsen lassen, das erste Mal, seit vier Jahren teilweise. Mhm. Groß ist dazu gekommen. Also viele haben ja zum dritten Mal jetzt die Champions League gewonnen, Groß auch schon zum zweiten Mal. Zum das dritten ist Mal. Ja, zum dritten ja Mal aber mit, zum zweiten äh, mit, Mal mit, 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 mit Real Madrid, Real. also seit die ja. da sind. Deswegen kann man ja auch da von einer Ära sprechen. Und das muss man sich einfach vergegenwärtigen. Und so Leute wie Modric, Groß, was die im Mittelfeld machen. Und für mich übrigens nicht nur wegen des 2-1, aber auch einer der Spieler der Saison, Casimiro, ja. weil der ist ja nichts anderes als Claude Makelele 2.0, ja. weil sich Sidan daran erinnert hat. Und das ist für mich der absolute Kniff. Er hat ja Rames rausrotiert als noch einen Offensiven im Mittelfeld und hat dafür eine Absicherung hinter Groß und Modric installiert. Und das ist das Schlauste, weil die nicht mehr Sechser spielen müssen, sondern sich austoben können. Und Casimiro ist genauso wie Makelele früher Sidan äh, den Rücken freigehalten hat, äh, macht Casimiro das für diese beiden Spielgestalter. Und das ist für mich. Der Grund, warum äh, äh, Real Madrid letztendlich die Champions League verteidigen konnte. Ja, Tatsache. Und sie ist jetzt tatsächlich schon äh, zweimal
0: Champions
1: League-Sieger als, ja, als Trainer. Dass man
2: einstand. Dass man einstand als Trainer.
1: Muss man übrigens auch bei Cristiano Ronaldo äh, nochmal kurz erwähnen. Ähm. Zwei innerhalb von einem Jahr, zweimal Champions League, einmal Europameister, einmal Weltpokalsieger und einmal spanischer Meister. Ist jetzt, sagen wir mal, nicht so schlecht. Ist nicht so schlecht. Ähm, Nochmal ganz kurz, was die Pose angeht.
0: Ja, das ist halt diese, diese Instagram-Seuche, die uns halt einfach ähm, auf allen Ebenen der Gesellschaft äh, momentan wie eine Welle überzieht. Wie, so eine, Art, wie so eine Art Hashtag BSE, ähm, <lacht> was einfach die, die Hirne der Leute frisst. Und ich habe es äh, gesehen, ich war vor zwei Wochen, war ich beim äh, beim Spiel des, des Jüngsten meines Bruders, der, der ist sechs und äh, die spielen da auch schon ziemlich guten Fußball. Ja. Ähm, und äh, man merkt auch immer, wie man, man, man sieht es meinem Bruder auch an, wie er immer guckt, wie der Kleine spielt und so. Und dann merkt man richtig in, so in, in den Augen meines Bruders so, der letzte Strohhalm. So, ja. Das ist die Rente. <lacht> <lacht> das habe ich <lacht> und, aber auch. Und dann, siehst du, und dann siehst du, aber er spielt auch wirklich sehr gut Fußball. Also kann sogar noch was gehen. So, was ich aber sagen wollte ist, die, äh, die Blagen, die haben teilweise... Können noch nicht richtig den Ball treffen, aber wenn sie ein Tor schießen, die jubeln wie die Großen. Mhm. Da dauert wirklich der Torjubel mittlerweile auch immer schon eine Minute. Auf den Knien rutschen, wie Ronaldo springen und so. Du wirst wirklich verrückt. Du ich werde nie
1: vergessen, mein Sohn, mit fünf glaube ich, mit fünf oder sechs, ich weiß es nicht mehr, auf der altehrwürdigen äh, Kampfbahn von Altona 93, oh. bei einem, wo ja immerhin äh, das erste Endspiel um die Deutsche Meisterschaft ausgetragen worden ist. Wo er äh, tatsächlich, und man muss dazu sagen, ähm, er äh, ist, äh, das mag jetzt einige unserer Hörer schocken, aber er ist tatsächlich äh, nicht getauft und dementsprechend nicht in der Kirche. Was? Und hat. So, okay. hat <lacht> <lacht> Können wir noch ein Selfie machen, <lacht> bevor du <lacht> gehst? <lacht> so, Miki, <Mickey>, der, der <lacht> heilige Sankt Miki <Mickey> ist gegangen. <lacht> und hat dann irgendwann, also machte er auf jeden Fall gegen Altona93 ein Tor. Und äh, fasste dann in den Rasen und machte sowas wie eine Bekreuzigung. Oh mein Gott. Und wir brachen natürlich logischerweise natürlich. total zusammen, was er leider mitbekommen hatte, weil danach hatte er diese Pose nie wieder gemacht. Vielleicht ein ganz heilsam. <lacht> Oder auch schon beim, beim, beim Geschirr abrollen. Aber ansonsten ja. war schon alles dabei, irgendwie äh, natürlich springen wie Ronaldo, äh, so die Baller ist jetzt das Neueste, wenn man, wenn man ja auch sagt, macht das… Wie uns, jubelt denn äh, die Baller Weiß ich nicht, musste meine Kinder fragen. Aber wenn man sagt, lustigerweise, wenn man fünf Kinder… Äh, fotografiert und zu denen sagt, so, und jetzt alle nochmal den Pogba machen irgendwie den alle Dab. hier Dab heißt der das, ne? Dab. Den ja. Dab. Wissen ja. sofort alle, dass der Dab. Ja. Der Depp mit D-E-P-P geschrieben. Ja, oder der Depp. Ja, aber gab es nicht auch in der NFL diesen das t
2: bowing oder sowas, wo dieser Quarterback sich immer hingekniet hat Nein, und so meinst, diese Post? Du T-Bagging. Das ist,
0: wenn man einem den Sack ins Gesicht hält. <lacht> <lacht> aber ich weiß nicht, ob das mittlerweile Torjubel.
1: Den Tee <lacht> den T-Beutel. Ja, 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 ja. so
0: den Hodensack ja. quasi ins Gesicht. Bei, aber beim das,
1: ist kein,
2: ganz sicher. das ist kein. Kla also ja, zumindest ist, beim SC Paderborn war T-Bagging anerkannter Torjubel in der Zweitligasaison.
1: So, wir sind. Aber, wir, wir, sind aber, wir sind aber abgekommen vom. Ähm, oh nein, also. Ganz kurz, ich hätte eine kurze hier an euch äh, Experten nochmal eine ganz kurze Frage. Ähm, das war ja erste Halbzeit total auf Augenhöhe. Ja. Ähm, zweite Halbzeit äh, war das eine totale Demonstration von Real Madrid. Könnt ihr vielleicht kurz nacheinander bitte um kurze Antwort. Ja, da kann man nicht widersprechen. Wunderbare Einzelleistung Warum? von
0: Marcelo in der Vorbereitung des 3-1. Äh,
2: 3-1 ne? oder 4-1? 4-1. Das, aber da waren sie schon gebrochen entscheidend war die Umstellung Stimmt, also die, 3, gar 1, nicht 1, mal die rechts. große Umstellung ich hatte ja gedacht, er wechselt viel also Zidane mhm. wechselt viel in der Halbzeit aber er ist nur hingegangen und hat gesagt wir müssen uns wieder des Balles und des Spiels bemächtigen und man muss einfach bei Zidane sagen der, der coacht ja qua Autorität und qua Aura, der muss ja gar nicht hingehen der genau. hat ja keinen Matchplan, der sagt ja nicht so groß zieht jetzt mehr ins Zentrum oder genau. lässt sich fallen oder Modric kippt ab der sagt, so Jungs Pass auf, ich kann jeden von euch im Training noch mit einer Körpertäuschung aussteigen lassen. Wir machen das jetzt mal anders. groß ein bisschen weiter nach vorne und dann bemächtigt ihr euch einfach wieder das Spielgrid Und das, der Coach per Glauben. Also ja, der hat genau. einfach den Glauben eingesagt, gesagt, wir sind stärker. Und was man eben auch sagen muss, und das ist auch äh, das Verdienst äh, eines Sidan, der in, in 18 Monaten diese zwei Titel geholt hat, der hat halt wahnsinnig viel rotieren lassen. Und der konnte eben qua dieser Autorität auch einem Ronaldo davon überzeugen, mal sich Pausen zu gönnen, auswechseln zu lassen, mal nicht zu spielen. Ronaldo spielt ja auch eine ganz andere Position mittlerweile. Er spielt halt den klassischen Mittelstürmer. Und Sidan kann das. Niemand andere auf der Welt könnte mhm. Ronaldo so trainieren, weil das sind zwei Legenden, die sich dann auch bist Augen ja, ja schon gegen. Du bist ja
0: gottgleich. Ne? Und, genau. und das ist natürlich, also genau das. Also der Erfolg von Sidan ist auch ein Beleg für die Psychologie im Fußball und was das für eine Rolle spielt. Das ist halt ein Riesenunterschied. Wenn ein Sidan in der Kabine steht, dann hat halt kein Spieler die Ausflüchte zu sagen, was fühlst du mir denn? erzählen. Was hast du denn schon gewonnen? Fragezeichen. Der Typ ist halt einfach ja. alles und der ist halt... Würdest, also, oder,
2: oder würdest du mit deiner Schwester auch so
0: reden? Sisu? So, ja. <lacht> Nein, und das, das spielt natürlich nur genau das, was du sagst. Da musst du nicht viele Matchpläne erstellen, du musst nicht viel coachen. Du musst einfach nur sagen, er macht das so und so und jeder glaubt es. Und jeder glaubt auch an den Erfolg, weil da ja nun mal wirklich der fleischgewordene Erfolg im Weltfußball vor denen steht. Und das ist aber... Und sie dann hat natürlich einen Vorteil ähm, gegenüber Figuren wie Effenberg und Matthäus, die in Deutschland theoretisch eine ähnliche Rolle, auf einem, vielleicht nicht mhm. ganz so dem gleichen Niveau, aber nahezu hätten spielen können. Sidan hat sich nicht durch irgendwelche Twitter, Facebook oder äh, Reality-Doku-Ausfälle mhm. äh, diesen Status selber torpediert. Denn das ist natürlich, also ein Stefan Effenberg beispielsweise wäre möglicherweise ein erfolgreicher Trainer in der Bundesliga. Ballack, gäbe, ja. es, gäbe es äh, nicht Claudia Effenberg und diverse Twitter-Einträge. Ja. Das spielt halt eine riesen Rolle. Bei
2: Ballack ist es nochmal, glaube ich, ein bisschen was anderes. Da kommt da, glaube ich, auch noch aber so eine gewisse Man könnte sich ja auch nicht vorstellen, entschuldige, aber man konnte sich auch nicht vorstellen, dass Sinn, den sie dann ab in den Urlaub Werbung macht. Dass er plötzlich hinter genau. deiner Liga am Strand genau. auftaucht und sagt: Hey Mensch, ja. schön, dass ihr auch hier seid, wo ist euer All-Inclusive-Bändchen? Ja. Also, das ist, hat eine ganz andere Gravität. Genau. Ich wollte noch einen Gedanken dazu einfach nur zu Ende bringen. Er hat es halt geschafft, diese Mannschaft so durchrotieren zu lassen, dass die so fit waren. Es ist ja kein Zufall, dass die ab dem Viertelfinale Ronaldo zehn Tore schießt und die mhm. Bayern München. Ja,
1: Juventus Atletico. Turin
2: und Atletico an die Wand spielen, weil sie physisch und das ist auch der, das ist glaube ich einfach, glaube ich neben der ganzen Zauberformel, sie dance, ist das der Grund, wenn du fragst, Mike, ist das der Grund? Die konnten anders als äh, als Juve, Buffon, hat gesagt, wir waren müde am Ende, wir konnten nicht mehr. Er hat gesagt, man muss in so einem Spiel immer 10 Minuten angreifen, zehn Minuten leiden. Und er hat Mitte der zweiten Halbzeit gemerkt, dass die Leidensphase 20, 30 Minuten mhm. dauert. Gesagt, dem Druck konnten wir nicht sagen. Die waren schlichtweg fitter, die haben mehr dran geglaubt und sie sind einfach im Moment die beste Vereinsmannschaft. Und das war Welt. ja auch
0: immer dem Vernehmen nach die größte Qualität von Ottmar Hitzfeld, ähm, halt eine Mannschaft auch entsprechend moderieren zu können. Das heißt, genau. den Spielern schlüssig erklären zu können, warum sie gerade nicht spielen und ähm, dann halt in so einem Star-Ensemble dafür zu sorgen, dass halt niemand aufmuckt und keine schlechte Stimmung ins Team kommt. Und das ist dann halt einfacher, wenn du Zinedine <lacht> Sidan bist und halt eben nicht Michael Oenning, beispielsweise.
1: Das Irre ist ja tatsächlich, gibt es überhaupt einen Trainer, der äh in, seinen, in seiner ersten Station als vollwertiger Trainer zweimal hintereinander die Champions League oder? Zweimal
0: nicht. Die Matteo ja hat, ja hat ja das, das, hat ja das, das, das Grundstück vollbracht. Äh, ich glaube, zum Halbfinale der Champions League einzusteigen und dann äh, erst, glaube Barcelona und dann die Bayern rauszuhauen. Oder, ähm, ja. Um dann aber zum FC Schalke zu wechseln und äh, gut, das ist dann ja letzten Endes irgendwo ja
2: auch schon. Aber er ist kein äh, Feigling. Er ist kein Feigling, so wie der Wein Das ist
0: richtig, da kommen wir aber gleich <lacht> ja auch
2: drauf, ne? aber Oder vielleicht auch ne? Ganz kurz, Wichtige Frage an euch, oder ich frage dich mal, Mike: Heute stand in der Bildzeitung: ist Toni Kroos schon so groß wie Beckenbauer
1: oder <lacht> ja. Müller? Ja. Ja. Da fand ich übrigens die Antwort ähm, von, ich glaube, Lothar Matthäus war es, völlig richtig, dass er gesagt hat, dass man im Grunde genommen diese, diese generationsübergreifenden Vergleiche überhaupt nicht äh, mhm. herstellen sollte, weil vielleicht hat sogar Franz Beckenbauer gesagt: ich glaube, das weiß das ich nicht Beckenbauer, sogar. Beckenbauer selber sogar. Ne? Selbst. Ja, aber der, der Punkt ist natürlich richtig. Diesen Fußball, der jetzt gespielt wird, der ist, der ist Lichtjahre entfernt von dem. Ich meine, guckt euch nochmal das. Das Figuren entfernt. Ja, guckt euch nochmal das Finale 74 an. Ähm, im, im, nicht nur der Reporter konnte ja auch sich ganz entspannt hinsetzen, <lacht> ja. weil er ungefähr alle drei Minuten äh, den nächsten Spieler nennen musste. <lacht> Höttges. <lacht> Hölzenbein. Müller. Tor. <lacht> so, also, das ist, ja, das ist ja weit entfernt von dem. Insofern finde ich, find ich die Antwort, das haben aber, glaube ich, Matthäus und äh, Beckenbauer haben es auch gesagt, ähm, finde ich, find ich genau richtig. Auf der anderen Seite finde ich es wahnsinnig äh, deutsch, mal wieder das Haar in der Suppe zu suchen. Ähm, beim ersten deutschen Spieler, der dreimal die Champions League gewonnen hat, natürlich ist der schon einer des, der ganz Großen des Und Fußball. gerade mal 26. Ja. ist ja Wahnsinn. So. Und ähm, da finde ich jetzt sogar, Matthäus hat dann gesagt, das Entscheidende wäre jetzt noch, wenn er sozusagen Kapitän in seinem Verein ist. Ich weiß nicht, ob er das gesagt hat, um sich selber zu Natürlich. schützen. Ich weiß
0: nicht, wer selber mal Kapitän in der deutschen Nationalmannschaft war,
2: um ganz großer zu werden. Ich weiß Fall nicht. Mir weniger ein. Jetzt bin ich endgültig. Oh, so. ich, ich, habe, ich habe darauf geachtet, bei Groß haben Natürlich. die Schuhe nicht zum Gürtel gepasst.
1: So, Auch schlimm. Nein. Ich glaube, der Punkt ist, dass man, dass man ihn einfach schlichtweg äh, nicht jedes Wochenende sieht. Ähm, ja. Dadurch, dass ähm, nicht jeder Anders die Spanische...
2: Matthäus, den jeder Sky-Abonnent <lacht> hat, jedes Wochenende Allerdings. sieht.
1: Nein, aber der Punkt ist doch, du siehst ja nicht jedes Spiel von Toni Cruz Und, Nein, und, ja. und ähm, wenn man ihn dann mal sieht in der Champions League oder, oder weil man vielleicht auch einen Zusammenschließ oder sogar irgendwo ein Spiel ähm, in der, in der ähm, spanischen Liga dann mal live gesehen hat, dann sieht man einfach die Gen Genialität ähm, dieses Spielers. Und... und ähm, vor allen Dingen in Kombination mit Modric ist das einfach, natürlich ist das ein ganz großer. Absolut. Ohne Frage.
0: Kleine Überleitung, wo sie Toni Kroos übrigens demnächst nicht sehen werden, ebenfalls wie alle anderen ihnen bekannten Nationalspieler, ist Doppelpunkt, Trommelwirbel, der Konfett-Cup.
2: <lacht> <lacht> oh. Dazu müssen wir dazu müssen wir noch kommen, ich möchte eine Sache noch sagen mit ähm, Toni Kroos, wo man ihn auch nicht sieht, ist der FC Bayern München. Und es ja, gibt äh. zwei Personalien bei diesem Finale, das 1-1 von Manzukic der sich einfach in Turin neu erfunden hat als linksaußen. Einfach mal malocht da ohne Ende. Der hat teilweise, es gibt Spiele, wenn man sich die Juve-Spiele in der Champions League anguckt, da hat ja quasi linker Verteidiger gespielt. Da alles abgegrätscht. Also auch das ist so ein Spieler. Und da muss man sich überlegen, ob die Bayern unter Guardiola oder in den Jahren äh, nach Heinkes alles richtig gemacht haben. Wenn sie nämlich Toni Kroos abgeben, der damals 23 mhm. war. Wenn sie Mandzukic abgeben und sich plötzlich wundern, dass sie für Lewandowski kein Backup haben. Komischerweise, ähm, es geht ja auch ähm, es geht ja auch äh, bei Juventus äh, mit Higuain vorne spielen zu lassen und äh, neben ihm spielt man Mandzukic, wo man auch sagt, Higuain für 90 Millionen gehabt, der braucht keinen zweiten Mittelstürmer. Aber auch das ging. Und die Bayern hatten eben nur Lewandowski. Und bei Groß muss man sagen, Groß mit 23 so ziehen zu lassen und stattdessen hm. dann aus Madrid in einem Panikkauf Xabi Alonso zu holen, der dann zwei Jahre später aufhört, wo man jetzt ein Vakuum füllen muss. Ja. Das ist, als hätte man vor zehn Jahren Philipp Lahm gehen lassen und hätte stattdessen Roberto Carlos geholt. <lacht> Sehr schön. Vor allem lustig finde ich, ich, lustig finde ich, den, den, den Wert von 30
0: Millionen im aktuellen Weltfußball kann man anhand von zwei Personen eigentlich relativ gut umreißen. Ähm, 30 Millionen für Toni Kroos, äh, wo man sagt, ach du Scheiße. 30 Millionen für André Schürle, wo man erstmal noch dicker sagt, ach du Scheiße. So unterschiedlich können ja. 30 Millionen investiert sein, ähm, die man so bekommt. Also ja, und es ist so eine, es, es war ja wirklich die ultra Grätsche von Kroos, einfach ganz klar und deutlich zu sagen, der FC Bayern ist für mich sportlich völlig uninteressant. Und man merkte natürlich, äh, mit welcher Genugtuung und auch Berechtigung, er das gesagt hat. Ähm, da wird es ihn so bald, glaube ich, nicht mehr hinziehen.
1: Und es ist sogar so, äh, dazu passend hat mir ein Freund äh, nach dem, äh, also ich fand, die SMS war äh, beeindruckend. Er schrieb mir auf jeden Fall nach dem Finale, äh, daran sieht man mal wieder, äh, dass der einzige Verein, der Real Madrid mithalten kann, Bayern München ist. Da habe ich irgendwie erstmal ah, geschluckt und okay. dachte, mh, okay, ähm, ich finde an diesem Finale sieht man und auch an der Art und Weise, wie Real Madrid in der Champions League gespielt hat. Und nein, nochmal kurz an äh, Karl-Heinz Rummenigge, der Hinweis, es liegt nicht daran, dass... Äh, es da die ein oder andere Elfmeterentscheidung gegeben hat, sondern es liegt einfach daran, dass Real Madrid besser war und deswegen hat man auch zweimal hintereinander gegen Real Madrid verloren. Ähm, nein, es gibt im Moment nichts Besseres als Real Madrid, auch nicht die Bayern. Ich glaube, das war ein dieses Finale ja. war eine so sehr eine Demonstration dass das einfach gerade die beste Mannschaft der Welt ist. Ja, hat
2: auch mich, äh, hat auch mich überzeugt, ich ja, tatsächlich. Ich find, finde es auch übrigens interessant, wie man ja, eigentlich hatten wir ja immer noch, also weil uns diese Barcelona-Generation so geprägt hat die letzten zehn Jahre im Weltfußball, weil die eben auch die spanische Nationalmannschaft so geprägt haben. Aber im Windschatten von denen hat sich halt diese, auch als Antwort auf den großen Erfolg dieses Guardiola-Enrique-Konstruktes bei Barcelona hat sich ja, hat ja ein Umdenken stattgefunden in Madrid. Und dann haben sie sukzessive diese Mannschaft aufgebaut. Ähm, und hier, man sieht es ganz gut an dem Rechtsverteidiger, Kavachal. Kavachal, Kavachal, ja Kavachal, der war doch meiner Meinung nach bei Leverkusen. Ich, der war nicht nur deiner ja. auch er, ich meine, auch er, er also, versucht es zu verdrängen. Ja, ja, genau, ne? aber ich meine, das hätte man doch vor ein paar Jahren auch nicht gedacht. Aber ja. so jemand zurückzuholen, eine Chance zu geben, was ich ja immer auch bei den mhm. Bayern sagt lass die Spieler doch mal drei, vier, fünf Spiele hintereinander machen. Nicht immer den Druck, wenn sie dann einmal, sondern Kavachal durfte quasi seine, seine Position finden. All diese Sachen, auch Isco wird immer wieder äh, eingebracht, äh, gewinnbringend ja auch. Also da hat sich als Antwort auf diese Barcelona, dieses Hegemonial von mhm. Barcelona, hat sich ja da quasi im Reflex diese Mannschaft gebildet. Und da muss man einfach sagen, die, die Nullerjahre waren geprägt von Barcelona und jetzt ist es einfach die Ära von Real Madrid. Man, man schätzt sie insgesamt älter ein, auch Ramos hinten, aber dann ja, sind eigentlich der Casimiro, Der, äh, der ähm, Junge, der noch das ja. 4-1 gemacht hat, ja. Asensio, das sind alles Spieler, die sind Anfang 20, auch Casemiro hm. ist noch ganz ja. und Groß ist eben erst ja, 26, ja. Ich begrüße an Uli Hönes. <lacht> und Karl heinz Rummenigge. Ja, und dann äh, muss man einfach sagen, äh, Groß hat groß aufgezogen. Und im innerdeutschen Vergleich hat dann äh, Kedira, Sami Kedira, der ja wirklich als Imperator äh, Juventus Turin durch diese Saison auch gebracht hat, also quasi als Wellenbrecher vor der Abwehr. Das war nicht sein Spiel. 43% gewonnene Zweikämpfe ist extrem wenig für einen Sechser. Da bist du kein Wellenbrecher, da bist du eher Styropor. Ja. Und ja, und das war.
1: Und das war's dann. Geil übrigens, Toni Groß im Spielaufbau, 100% gewonnene äh, Zweikämpfe, ne? Wirklich? Ja. Ja, und <lacht> ja,
0: drei, vier oder so wieder. Ne? Ja? Das ist, das ist, das ist ja, das ist echt krass. So, jetzt mal anderes Thema, also so. sagen halt mich jetzt. Ja. So. So, genau. ah, ich habe ja eine schöne Überleitung, habe ich ja versucht, ich hab, die, die wollte ja keiner. Ja. Jetzt kommt halt die schlechte Überleitung. Jetzt hört mal auf hier, machen wir was anderes. So, Leute. <lacht> ja, ich wollte, wollte
1: übrigens, ich kann übrigens eine, eine Sache kann ich übrigens schon mal sagen, ist heute durch, sagt man noch die Agenturen oder sagt man direkt schon bei Twitter gelaufen? Bei
0: Twitter gelaufen. Ja.
1: Wenn es der US-Präsident macht, dann viele Agenturen benutzen ja auch Twitter. Ja. Unser Freund, jetzt wird es politisch, unser Freund, Martin Schulz, und ich weiß nicht, ob wir da oh. heute drüber oh. sprechen wollen, oh, aber Martin Schulz ähm, macht etwas, was äh, Politiker sehr gerne machen, wenn es so äh, dramatische Bilder im Fernsehen gibt einfach mal eine Maximalforderung zu stellen. Ben, achso, ich dachte, er, er hat sie
0: wieder ihren Schal umgehängt. Nee,
1: also. äh, das, ich habe ihn jetzt übrigens schon mit drei verschiedenen Schalen. Schal ja, äh,
0: er ist der Prinz Charles, äh,
1: Prinz Charles, der
2: deutschen auch, auch sein Bier
0: ja. ist Schal. Nenne ihn nur noch Prinz Charles ab sofort. Prinz
1: Charles, genau. Ja. Also der Hintergrund ist, es, sind auf Twitter ähm, diverse Bilder aufgetaucht, äh, mit einem schwarz-gelben Schal, aber mhm. auch mit blau-schwarz- weiß, habe ich ihn schon gesehen. Und falls ihr da draußen noch weitere oh, oh. Martin-Schulz-Bilder mit anderen Schals habt, ja. bitte gerne an bitte. mml at Sch Fußball äh, Schulz, MML. Äh, De. Ja. Ich glaube, die E-Mail-Adresse gibt es sogar. Also wenn ja. man uns schreiben möchte, mml at -MML. De, Ach, Ihr wisst schon, wie ihr uns erreichen könnt. Oder sonst halt Twitter und so. so. Ähm so, Was hat er, er, gefordert? Er, er, er möchte die Stehplätze abschaffen für mehr Sicherheit im Stadion. Nicht im Ernst. Ja. ja das der, Mann, der hat wirklich der den hat Kontakt ein Gespür zum, Der hat ein Gespür für den kleinen ja.
0: Bürger, der weiß genau wie. Ja. Der ist mit der Nase am Arsch des Volkes. Ganz, ganz großes ja. Kompliment
2: an dieser Stelle. Aber ja, es ist toll, wenn man, ja. wenn man sich einen Dortmund-Schal umhängt und dann quasi die Südtribüne verbindet. Ja, ja ne? finde ich super. Also der ja, hat echt Toll. Also
1: echt ein Gespür. Ja, also einfach aus sicherheitstechnischen Gründen. Man kann dann ja auch den alten Franz-Josef- Strauß-Satz wieder anbringen. Ne? Also das wird ja zur Folge haben, keine Stehplätze mehr. Bedeutet Sitzplätze. Heißt, die Plätze werden natürlich teurer. Ne? Man yep. muss also dem kleinen Mann auf der Straße, das ist der Moment, wo der bei so. Anne will und, und sonst ja. was kommt, der kleine Mann auf der Straße muss also mehr Geld bezahlen und es ja. gilt dann also weiter, Franz-Josef-Strauß, er bekommt man den Hund an der Wurst vorbei, als die Sozis am Geld andra Leute. Ah, oh, sehr oh, gut. Sehr schön. Wo, wo man sagen muss, nach den Jüngsten... So, Franzosef
0: Strauß, immer ein guter Mann wo gewesen. Wo man aber sagen muss, dass der man beste,
2: nach den Jüngsten... Der Beste. Der Beste. Vor allen Dingen, wenn wir... Wenn wir naja, lassen wir das. Wo, wo man er hätte sich sagen vielleicht muss, dass, bei
1: der FIFA wohl gefühlt.
2: Wo man aber sagen muss, dass nach den jüngsten Wahlschlappen der SPD man eher die Stehpartys im Willy-Brandt-Haus verbieten sollte, ne? <lacht> Als die Stehplätze in der
0: Bundesliga. Das hat sich sowieso von ganz alleine erledigt. Ja. Spätestens ja, beim, äh,
2: ne?
0: <lacht> beim, beim Pokal-Vinale am 24. September. Äh
1: Aber ich merke schon, irgendwie <lacht> das ist so ein Thema, was bei euch nicht so richtig ankommt. Doch, dann total. total. Doch. Aber also, Mickey sitzt
2: ja ganz oft, also meist zu Hause. Oder dann richtig. eben halt wird er dann halt hofiert und eingeladen von Aki Watzke, der ihm oft persönlichen Ticket schickt ja. für Dortmund. Deswegen geht das an ihm ein bisschen vorbei. Aber ich fühle mit den Leuten mit, gerade in der Süd. Ich war schon mal in der Süd.
0: <lacht> oh, der feine er war schon mal in der Süd. Das ist ja nicht zu fassen. Hast, hast du auch schon in der Süd, komm mal, du Arsch. So, jetzt hole ich mir mal ein bisschen Strom von dir. Ich, äh Achso, du kannst nein, aber, das Mikro, also, ist ein Funkmikro, aber du kannst ja da weiter reinsprechen? Aber
2: Mike, während äh, Micky sich hier im wahrsten Sinne des Wortes ausklingt, aber ist das nicht ein Thema, was immer mal wieder aufkommt? Das ist so ein typischer politischer Reflex irgendwie auf, ja. auf Bilder des Grauens.
0: Sicherheit, Sicherheit, ja. aber ich glaube, auch da hat Martin Schulz mal wieder zielsicher daneben gegriffen. Das ist, glaube ich, nicht das, was der, der einfache Bürger gerne hätte.
1: Ich habe übrigens noch mal darüber nachgedacht, was wir im letzten Podcast gesagt haben, also daher kommt ja auch jetzt diese Reaktion aus der du Politik und so weiter und Sachen so fort. Ja, Entschuldigung, dass ich das alles noch mal höre. So. Wir haben uns nämlich relativ instinktiv darauf ähm, verständigt, dass das, was die Fans von 1860 München gemacht haben, asozialer war, als das, was die Fans von Eintracht Braunschweig gemacht haben. Und ich muss sagen, ich meine Meinung insofern revidiert. Natürlich war die Gewalt in dem einen Stadion größer, aber sie war tatsächlich nur sozusagen gegen, ja, gegen die Situation auch bei 1860 einfach der Frust aus diesem aus diesem diesem, diesem Top-Investor, den, den sie sich da geholt haben. Natürlich auch der der Niedergang dieses großartigen Clubs und auch ähm, letztlich der sportliche Misserfolg. Insofern war das aus sich heraus quasi Gewalt, die man auf keinen Fall verherrlichen und auch nicht besser stellen sollte. Aber die Gewalt, die es bei den Löwen in Braunschweig gegeben hat, die war einfach nur gegen die Fans eines anderen Fußballvereins. Ah, okay. Und ich finde, das ist dann doch nochmal eine Nummer asozialer, als ähm, auch wenn da Stangen geflogen sind, das geht alles also gar nicht.
0: Also war die, Fans, war die, war die äh, Gewalt der 1860 München-Fans eher politisch motiviert und ähm ja,
1: gegen, ein, gegen ein
2: Konstrukt und gegen eine Idiotie und quasi wie man ja auch mit ihnen umgeht. Übrigens, äh, nicht mal jetzt in der vierten Liga dürfen sie ins Grünwalder Stadion umziehen. Sie müssen in der Arena bleiben. Gott, wie schrecklich. Das ist eine zusätzliche Bestrafung noch. Aber was du sagst, ist ganz richtig. Es gibt da einen ganz tollen Film, der heißt 66 67". Das ist ja das Jahr, wo Braunschweig mhm. das letzte Mal Meister geworden ist. Das ist ein Hooligan-Film. Großartig besetzt, vor, vor zehn Jahren oder acht Jahren oder so rauskommt. Und da treffen die sich, da geht es nur darum, wie die sich immer mit den Hannover-Fans vor den Derbys treffen. Und dann treffen sie sich auf einer Tankstelle und dann wird eine Familie mit reingezogen. Und okay. eskaliert halt in einem Blutbad Gewalt. Es ist wahnsinnig äh, gut beschrieben, aber so ist das ja ganz oft, dass quasi, wenn Braunschweig auf Hannover trifft, dann wird die Innenstadt abgeriegelt. Also die haben schon einen harten Kern von Idioten und vor allen Dingen, wo es halt wirklich, wo wir nicht über Ultras sprechen, sondern wir sprechen über die Althauer, wir sprechen wirklich über Hooligans, wie sie beschrieben werden. Auch übrigens in dem großartigen Buch von Philipp Winkler, Hool, da geht es ja auch um diese Szene, Hannover, Braunschweig, Hooligans. Und da klatscht es dann halt. Und diese Gewalt ist auch nicht zu tolerieren. Deswegen hatte ich dich letzte Mal ja auch gefragt, wer für dich die dümmeren Löwen sind, die Braunschweiger oder äh, die von 1860. Weil das ist sinnlose, irre Gewalt, wo das Fußballspiel und das Ergebnis egal ist. Wo man eben auch sagen muss, ihr habt ja nur den Aufstieg verpasst. Bei den anderen ging es in die vierte Liga. Also quasi der Leidensdruck ist ja auch ungleich höher. Ich will nichts relativieren und nichts beschönigen und sagen, dass es ein Freifahrtschein für die 1860-Fans ist. Aber äh, die Eskalation in diesem Verein hatte sich angedeutet. Bei Braunschweig war es einfach schlichtweg... Für mich komplett unverständlich. Außer so, der Frust,
0: der Frust ist natürlich schon groß. Also es geht ja, damit wir uns nicht, Es geht ja sowieso nicht hier um, jetzt Gewalt zu ja. relativieren, aber wenn man über die Motivation spricht, dann ist natürlich auch der Frust bei den Braunschweigern extrem groß, weil sie natürlich auch das Gefühl haben, durch das System beschissen worden zu sein, sprich durch das ja. ähm, durch das Show-Element Relegation, dass der halt einfach mal innerhalb von zwei Spielen die komplette Saison kaputt macht. Ja. Denn äh, auch da ist der Zorn schlussendlich auf den DFB, auf die Fernsehvermarktung, die DFL da, weil man einfach sagt, Pass mal auf, ihr mit eurer Kack-Relegation und den, der, der, der Einschaltquote äh, macht uns hier einfach die Saison kaputt. Und natürlich ja, dann auf der anderen Seite der VfL Wolfsburg als das diametral entgegengesetzte Finanzierungs- und Vereinskonzept <lacht> Da ist natürlich dann einfach im Fußball, wo die Gemüter mitunter ja auch etwas schlichter sind und Differenzierungen jetzt auch nicht unbedingt an der Tagesordnung sind, da entlädt sich sowas mal. Bescheuert ist beides.
2: Aber, aber wir, wir reden ja... Sagen so wir mal, erklärbar. Nicht nachvollziehbar, aber erklärbar. Aber das eine könnte ja könnt ihr auch in einer, Form, in einer Form von Protest ausgetragen werden und muss ja nicht in Treibjagden anderer Fans enden. Ja. Das ist eben auch, glaube ich, das, was Mike meint. Ja. Ja.
1: Und ja, das, ja. das andere, was mich halt nervt, ist in der jetzigen Debatte dass ich mal fast allen unterstellen möchte, dass sie Hooligans noch nicht mal von Ultra unterscheiden ja. können, ähm, aber sich jetzt hier groß zu Wort melden und äh, das ist das eine und insbesondere diese Martin-Schulz-Nummer ist mir schon deshalb total auf den Sack gegangen, nicht nur, weil wir Wahlkampf haben und er ja. glaube ich sonst überhaupt nichts dazu sagen würde, sondern sich einfach irgendwie seine 18 bundesliga schals halt je nach Stadion dann eben sich damit präsentieren würde, sondern äh, weißt du, bei jedem, bei jedem Scheiß wird entweder ein Arbeitskreis eingerichtet in der Politik oder es heißt äh, insbesondere von, von Außenministern und sonst was, äh, siehe Türkei, wo äh, wir wirklich ein größeres Problem haben, ähm, heißt es dann, ja, äh, wir sollten jetzt nicht vorschnell äh, Schlüsse ziehen, sondern erst auch einmal nochmal reden und so weiter und so fort. Weißt du, Bundeswehrabzug in der Türkei, ja oder nein. Äh, da wird nochmal geredet. Aber äh, bei, bei, beim Thema Fußball sind sie dann irgendwie sofort dabei, wo sie dann auf dem Rücken quasi von Fußballfans gerne mal den resoluten äh, Rechtsausleger in der Innen- und Sicherheitspolitik irgendwie rauslegen will. Und das ist ganz ehrlich, äh, ich hoffe, dass man sich davon nicht blenden lässt, weil das ist einfach wirklich ganz billige Propaganda. Am Ende kann
2: doch aber der Herr Schulz einfach alle Schalls aneinanderknoten und sich damit aus dem Kantinenfenster des Kanzleramts abseihen. <lacht>
0: Als am 24. Genau, die Frage, ja, so wie ja, Die, die so wie Frage beim Prozess einfach durch die Toilettentür <lacht> irgendwo hinten. Aber was ist denn? Die Frage aber, ist ja ob er ins
2: Kanzleramt überhaupt rein. Aber kommt. was ist denn dann? Äh, was ist denn die Differenzierung dann zwischen Ultra und Hooligan? Ist dann der Hooligan der der quasi mit der Fackel hinter irgendwelchen Wolfsburgern hier rennt und der, ja, der Ultra, Ultra ist ja einer der die, die Schale von der Allianz Arena in der Hand hat oder? Ja,
1: das ist ja natürlich jetzt eine ja. rhetorische Frage nehme ich mal an. Ja, ja klar. Also weil das natürlich in jedem Verein zu differenzierte. Genau und zu differenzierende Fangruppen und Fankulturen gibt. Und ich wünschte beispielsweise, um jetzt auch nochmal einen populistischen Satz irgendwie dann, wenn wir schon dabei sind, mit reinzubringen, dass man mit ähnlichem Werf äh, den, den Fans von Ale Alemannia Aachen äh, zur Seite ge sprungen ist, als sie nämlich von der Nazi Szene unterwandert worden ist und sich am Ende auflösen musste, also die Ultra Gruppe von von äh, von Alemannia Aachen. Und ich würde mir auch wünschen, dass Ultra äh, nicht, ich glaube Sandra Maischberger war es, die voller Wissen, sie ist ja auch bekannt dafür, wirklich äh, von Fußball Top Ahnung zu haben. Absolut. Die die Ultra als die Taliban des Fußballs bezeichnet also. hat. Das sind einfach so dämliche und so dümmliche äh, Sätze. Dann soll man einfach lieber sofort die Fresse halten. Und ja, es ist ein Problem
0: denn über Sandra also
1: Maischberger. Es war, war nicht gegen Sandra Maischberger. 60 Jahre
2: Vielleicht Deutschland nie. für nichts so.
0: <lacht> so, also wir halten am Ende des Tages fest, Gewalt im Fußball hat eigentlich nur ein einziges Mal Sinn gemacht, als der von mir bereits erwähnte Erik Cantona, dem Hooligan, in die Fresse getreten hat. Da kann nur wirklich kein Mensch und, und was MML sagen.
2: distanziert sich, egal ob in Braunschweig oder München, von Gewalt. Ja. Nur, äh, ich verstehe, was
1: Nur du wenn sagst. sie
0: sinnvoll ist. Nein, auch nicht. Ach so.
1: Nein, aber möglicherweise ist das ja auch ein Thema, wir reden, man, man muss da viel und differenziert drüber reden. Ich habe ja schon vor zwei Sendungen gefordert, dass wir einen Fankultur-Podcast machen. Wir haben ja jetzt in der Sommerpause, ist ja kein Spiel mehr, also können wir ja Wie eigentlich Wie redest du denn
0: über den Konfett-Cup?
1: <lacht> Stimmt. Also also,
2: eine, übrigens hat eine repräsentative Umfrage unter Sandro Wagner ergeben, <lacht> <lacht> dass dieses Turnier wirklich ein gutes Turnier sein wird. Das
1: doofe ist, dass wir, dass wir wirklich jetzt ein ein ernstes Thema wirklich so ein bisschen ähm, so spaßig auf die Schippe genommen haben. Äh, ich ich es wirklich super und mir geht es auch nochmal. Mir geht diese nicht vorhandene Differenzierung auf die Nerven ähm, und und ich finde trotzdem auch, dass irgendwo ab einer bestimmten an bestimmten Momentum auch Fans und Verbände aufgehört haben, miteinander zu reden, was, glaube ich, auch nicht so besonders gut ist. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich glaube, diese ganze, ähm, diese, dieses ganze Thema ist mit so vielen Ressentiments, gegenseitigen Ressentiments behaftet, ähm, dass es im Moment gerade offensichtlich wahnsinnig schwer ist, äh, außer diese, diesem dies, Diesen Martin-Schulz-Dingern äh, irgendwie eine vernünftige mhm. Diskussion darüber Aber hinzubringen, weil es natürlich berechtigt ist. Warum schon wieder Pyro beim DFB-Pokalfinale ja. ja. durch, durch die Fans von Borussia Dortmund? Warum äh, diese Nummer in, in Braunschweig? Warum äh, die Nummer bei 1860? Und warum das alles geballt innerhalb von, von wenigen Tagen? Was ist da los? Da, diese Frage kann man ja mal Na ja, stellen. ja gut,
0: das ist ja letzten Endes, äh, wir leben ja sowieso generell in Zeiten des Extremismus. Also ich glaube, dass das natürlich sich vor allen Dingen auch im Fußball niederschlägt schlägt, wo, äh, wo der, Gesa der gesamte Sport lebt ja von den Emotionen. Und äh, wenn, wenn Wahlen schon äh, sehr deutlich zeigen, dass die Leute zu Extrem neigen, dann wird es natürlich äh, in einem in einem Bereich, in dem äh, Hirn und, und Vernunft jetzt auch nicht so gefragt ist, sondern äh, die Emotion nun mal das vorherrschende Momentum das auf der Woche Klammer zu, ist, da ist das ja logisch, dass es sich auch da äh, verschärft.
2: Der Witz ist, dass oder das Schöne an der ganzen Sache ist, dass zwei Dinge, die wir also zwei Dinge, die wir hier besprochen haben, jetzt zusammenfinden. Es ist einmal, dass wir haben am Anfang über die Gesten und die Bilder von Cristiano Ronaldo gesprochen, dieses Sendungsbewusstsein und über eine Ablöse für Rames. 60, 80, 90 Millionen. Äh, Sada Sumunju hat äh, auf Radio 1 gerade die größten, höchsten je gezahlten Ablösesummen mal verlesen, um eben dem auch irgendwie diesen Irrsinn einmal quasi nochmal plastisch darzustellen. Das gehört alles zusammen. Du erlebst quasi einen durchkommerzialisierten Fußball, der immer mehr weggeht von dem eigentlichen Fan, der ihn aber wiederum finanziert. Ja, und dann gebierst du natürlich die Figuren auch wie Is Mike, der dann irgendwie sagt, ich pumpe so viel Geld in Is Mike. Is Mike? Ähm, Der pumpt so und so viel Geld in in diesem Club, lässt ihn dann aber fallen. Das heißt, diese Leute, die ins Stadion gehen, die da ja teilweise halbe Monatslöhne durchbringen und so, die sehen, wie weit der Fußball von ihnen weg ist und auch das schafft ja Frustration. Ich rede jetzt nicht darüber, dass das in Gewalt enden muss, sondern aber wir haben im Moment halt, weil du sagst auch Extremismus, wir haben ein Problem auch im Fußball, weil der Fußball sich sehr, sehr weit gelöst hat von der Basis und die Basis dann oft halt ihr ihr heil nur noch in Idiotie teilweise auch noch suchen kann. Das haben wir einfach in den letzten Wochen gesehen. Und natürlich, und das nur als Abschluss, sind das Bilder, die dann wiederum so eine Forderung wie von äh, Martin Schulz ja auch legitimieren. Weil wenn du diese Bilder hast, hast du sie auf deiner Seite. Du kannst sagen, guck mal, das Stadion brannte, hier war die Polizei, wir müssen diese Einsätze in Bremen bezahlen, wir müssen diese Einsätze in Braunschweig bezahlen, wir müssen diese Einsätze, weißt du, das Ach, ist herrlich. Ja, sind ja alles Dinge, die passieren. Du hast die Bilder auf deiner Seite, wenn überall die Exzesse in die Stadien getragen werden.
1: Dem Populismus
2: in seinem Lauf hält <lacht> weder <lacht> Ochs noch... Hält weder
0: Schulz noch Esel auf
2: Ich versuch's ja nur mal, ey, ich ja. Ja nur mal irgendwie ähm, unparteiisch irgendwie... Yeah auseinander ja zu dröseln, ja. was da gerade passiert. Also das sieht man, die Leute, es ist ja eine große Unzufriedenheit, gerade unter den Ultras, die ja da auch sind und sagen irgendwie gegen den Kommerz und so. Das ist ein Riesenthema, damit können wir zwei, drei Stunden Wie filmen. sieht denn
1: hier, äh, du hast ja heute, na, am, am Samstag, glaube ich, oder am Sonntag, muss man äh, fairerweise sagen, also wenn man es medienpolitisch richtig macht, muss man sagen, am Sonntag hast du ja bei einer Fernsehsendung ja. zusammen mit Mats Hummels gesessen. Genau. Wie, und ihr habt, glaube ich, auch über, über äh, das Thema gesprochen. Genau, also,
0: er hat ja selber schon ähm, auch gesagt, dass ihm der, der Kommerz im Fußball äh, auch auf den Geist geht, also schon seit einiger Zeit. Er stellt das natürlich ähm, auf, auf seine Art und Weise auch fest. Also das hat er jetzt, hat das, sich was dann ich jetzt vor dir sage, die, die Haare gewaschen. <lacht> Richtig. Nein, nein, aber ich meine, äh, ja, 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 okay, aber er hat er, wir, wir können ja, glaube ich, nicht ganz ermessen, wie viele Pressetermine die alleine ja, haben, ne? wie viele Pressetermine, wie viele Showtermine, wie viele absolut überflüssige Kackspiele, die in China oder sonst wo machen müssen, die äh, einer Regeneration äh, mit Sicherheit. Nicht sehr dienlich sind. Das heißt, davon haben wir ja gar nicht so wirklich Ahnung, was das alles noch bedeutet, was <lacht> da noch hinter steckt. Und äh, ja, ihn, ihn nervt das auch. Und äh, er ist ja nun wirklich einer der, der reflektiertesten und intelligentesten Fußballer, die wir in Deutschland haben. Und äh, wenn, wenn er das schon zu erkennen gibt, dann ähm, ja.
1: Das ist übrigens, äh, was, äh, was mich auch beim Champions League-Finale äh, genervt hat. Also war, warum mussten die Black Eyed Peas da vorher ja, gefragt ja, Und ne? ich habe mir
0: plötzlich Helene Fischer zurückgewünscht. Ne? <lacht> so weit ist es schon gekommen, wo ich dachte, auch oh, jetzt ein schönes Abendlos durch die Nacht, das wär's. <lacht>
1: Vor allen Dingen wann Woher kommt dieser Wahn, unbedingt Super Bowl sein zu wollen? Ja. Also, ja. das ist, das ist, erklärt ja, aber sich Spieler, so nur... man da der
2: durch kommerzialisierte Fußball noch ein Vorbild haben kann. Jeder muss ja noch ein Vorbild haben und dann ist der Super Superbowl halt das Nonplusultra, wo irgendwie der, der, der Werbespot, ich meine, das ist ja ein eigenes Filmgenre geworden, äh, äh, Super Bowl werbespots in der Halbzeit ja, ja, ja. oder wie das ist, dass, dass dort werden Milliarden umgesetzt und dann guckt natürlich jeder pfiffige Funktionär bei der UEFA oder bei der FIFA oder beim, selbst beim DFB oder bei der DFL darauf und sagt, Mensch, können wir nicht noch das Stück vom Rasen hm. und die Sekunde in der Halbzeit noch irgendwie versponsern und können wir nicht da noch irgendwie ich meine die Black Eyed Peas die waren das letzte Mal irgendwie groß als sie dann die Champions League gewonnen hat als Spieler ne die 2002 gemein, irgendwie so
0: gemein gegenüber den Black Eyed Peas war mir wirklich traurig ja Jetzt und William hat, William, hat ja,
2: William hat ja bei bei Chelsea gespielt zwischendurch <lacht> 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 oh, 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 oh,
0: oh Gott meine Fresse. Jetzt haben die extra schon aus Rücksicht auf die Fußballfans die Frau aus der Band geschmissen und äh, trotzdem äh, ist es dann wieder nicht gut genug. Da muss ich auch wirklich sagen, finde ich sehr, sehr traurig. Ist, naja. ist
1: denn Hummels dann auch so, um mal zurückzuspringen, so differenziert, ähm, also denkt er bei der äh, beim Kommerz beim äh, nur an das, was er so an Terminen äh, machen muss oder das, was so drumherum ist oder, ähm, oder auch das, was er so auf dem Konto hat? Das kann ich dir jetzt nicht
0: sagen, weil ich, weil er, weil weder ich noch jemand anderes ihn gefragt hat. Ich glaube, er hat jetzt nichts gegen das, was er auf dem Konto hat. Logischerweise aber, nicht. Aber ich, also. ich, ich wollte ich gerade sagen, und es steht ihm ja auch zu. Ähm ich, ich, ich kann dir das nicht sagen, aber ich glaube, dass es eher so die Begleiterscheinungen sind. Ich glaube eher, dass es die, dass es die Raster sind, das Korsett, das sich mittlerweile um so Spieler herum immer weiter legt. Die Professionalisierung, auch der, auch der Umstand, dass mittlerweile jeder Spieler so klingt wie ein Konzernsprecher, auch wenn man sie an ja. der Seitenlinie befragt, aus Angst, dass man mit jedem, mit jedem Statement, das man gibt, irgendwie 30.000 Follower verlieren könnte. Du bist, ja nicht nur, du bist ja heutzutage nicht nur Profifußballer, du bist ja auch Influencer. Ähm, was ja nicht schon nur wie eine Krank Krankheit klingt, sondern auch äh, die die Umstände die das begleiten und äh, das sind ja Dinge, die du heutzutage auch noch beachten musst.
2: Ich habe Sandro Wagners Make-up Tutorial <lacht> auf, auf YouTube abonniert. Ja,
0: ich habe Contouring. Ich habe Bronzing, ich habe Make-up Tutorial. <lacht> das war nicht kurz vor Halloween, weil ich da mal wieder reingucken. Ähm, ja, ach, es ist Wahnsinn. So, äh, Mats Hummels, äh, hat er ja nicht auch mal bei Dortmund gespielt.
2: Ich wollte gerade sagen, er, hat, er wurde im Interview gefragt, nee, er wurde sogar in der Sendung gefragt bei euch, ob er sich vorstellen könnte, jemals nach Dortmund oh, zurückzugehen. Was hat er
0: gesagt? Ja, äh, warum, warum, denn nicht? warum denn nicht? Woraufhin natürlich schon wieder eine größere deutsche Zeitung schon wieder machte. Äh, das ist so lustig, wie die wie die, äh, sich aus irgendwelchen Statements dann immer dicke Schlagzeilen basteln, ähm, dass Mats Hummels dann auf die Frage kürzt ihr das Wort. Ja, warum nicht? Wohin gesagt? Sensation. Max Hummels oh. erwägt äh, Wechsel zu Dortmund. Hummels
1: vor Dortmund Rückkehr. Ja, wirklich. Umgekehrt hätten sie aber gesagt, Hummels bricht mit Dortmund oder irgendwie ja, sowas. Also, ja, du kannst letzte eigentlich bei der Woche, Frage. Letzte
2: Woche war eine große Headline äh, bei einem Sport-News-Anbieter. Es ist amtlich Doppelpunkt. Dieser BVB-Star folgt Tuchel. Ach wo man so. ja denkt, der Ach geht mit dem mit zu ihm. Ja. Aber es ging nur darum, dass er ihm auf Twitter folgt. Ach so, Ach so. und es Ein war Clickbait warte. halt, Es ne? war Schürle. Schürle ja. Ja, 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 genau. So, wo du dir so denkst, klar, ist und das, lecker, aber wenn und das, das war ist,
1: nicht Und das war nicht Focus Online, von denen man das mittlerweile gewohnt ist. Richtig. So, aber es war irgendwie sowas ähnliches. Ja. ja es nee, es war One Football, glaube ich, ne? Oder? Ich weiß. Ich kann euch aber so. auf jeden Fall sagen. Wir sind doch keine Denunzianten. Haben wir schon Bosch, sagt man eigentlich Bosch oder Boss? Ich, weißt es hier der Bosch? Nicht,
0: ich weiß auch nicht genau. Ich habe nur gesagt, Bosch heißt er, glaube ich. Ne? Günther Bosch hat ja Günther schon mal. Ist das
2: Günther Bosch? <lacht> <lacht> die Rückkehr. Das ist von Günther, Günther Bosch. Günther Bosch. <lacht> 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 ah,
0: oh Gott. Herrlich. Ah, äh, nee, ich habe ich hab ja schon gesagt, dass also Sensation beim BVB. Ja, ne, <lacht> BVB-Coach legt innerhalb von sieben Tagen 30 Kilo Masse zu. Die Bosch-Transformation. Ne? <lacht> Für unsere Rap-Freunde draußen.
1: Was? Bosch Bosch. Wir brauchen Bosch. Ja. Und ich kann euch an dieser, es ist offiziell übrigens, Breaking, Breaking hier bei Fußball MML. Der neue Trainer von Borussia Dortmund heißt Günther Bosch. Günter oh, Bosch. <lacht> ah, ich freue mich für den Günther. Oh Gott, nein.
0: <lacht> Sehen Sie Mike Knöcker als Bernhard Brink, der Boris Becker. Jetzt ist ja nur die Frage, holt Bayer Leverkusen Ihren ja, ne? <lacht> Bayer Leverkusen erwägt ja tatsächlich Korkut wieder als Trainer zu holen. Weil sie, sagst, ja, weil, weil sie keinen ja.
2: anderen kriegen. Der Witz ist ja, dass der Bosch-Transfer, Mike? Ja, ich höre dir zu. Das ist der Bosch-Transfer, halt, der hat hier, sollte ja auch eigentlich zu Leverkusen. Also, ist quasi die, die Herleitung ist, Tuchel sagt über seinen Manager ab bei Leverkusen, <lacht> Bosch geht lieber zum BVB und der, ähm, der ehemalige Trainer von Mainz 05, Schmidt, mhm. der jetzt zu Leverkusen gehen sollte, Ja geht zu Ajax. Und da Wahrscheinlich als Ersatz ah. für Bosch. Also und und darf, ich,
1: darf ich da mal verweisen auf, ihr müsst jetzt leider alle Podcasts durchhören, weil ich nicht mehr weiß, welche Folge es gewesen ist. Äh, irgendwas zwischen 1 und 8 auf jeden Fall, wo wir uns ja hier <lacht> zurecht über die Art und Weise, wie Fußballvereine Trainer holen, wie amateurhaft sie Trainer holen, zeigt sich gerade irgendwie in dem ein oder anderen Verein, ich will jetzt fast keine Namen nennen, weil ich, weil ich alle nicht so nicht so prall fand in den letzten Tagen, mhm. ehrlich gesagt. Ähm, daran sieht man mal wieder, dass die zwar Pläne haben für Spieler ohne Ende, ja. aber für einen Trainer, der möglicherweise war die Philo Philo Philosophie. Warum weißt du das jetzt? Wir hätten hier wie Focus Online hier <lacht> Clickbaiting-mäßig alle, alle MML-Hörer dazu gebracht, von 1 bis 8, also 8 nochmal durchzuhören. durchzuhören. Ja.
0: Außerdem ist es auch nochmal zu abonnieren und zu bewerten. Positiv. Und bei
2: Twitter nochmal. Äh, Folge 4, die drei Fragezeichen und der Karpatenhund. Oh,
1: das hat übrigens. Das war warte, hat drei. jemand geschrieben ja. übrigens. Wir, ja, wir mal können ein. ja gleich nochmal Post machen. Aber äh, wirklich, wie Fußballvereine sich bei äh, ja. Trainerfindungs. Äh, aber, aber Leverkusen ist. Weil du kommst
0: ja immer als also, Nummer zwei. Als Coach kommst du
2: schon mal mit dem, mit also, dem Manus ja. nur, Rudi, die, nur die ja, Rudi, Völler, zu sein. Rudi Völler ist eine lachnummer Lachnummerumdrehung davon entfernt, mit Waldi Hartmann auf Comedy-Tour zu gehen. Wenn das, mit der, <lacht> wenn das mit der Trainersuche so weitergeht. Ist doch wirklich. Also, Leverkusen da, da kommt ein ganzes. Ein also ein ganzes, da also kommt ein ganzes Trainerkarussell in Gang und Rudi Völler steht irgendwie bei der Zuckerwatte
1: und Das ist wirklich bitter. Der Gerd, der Gerd hat übrigens die geschrieben. Als,
2: Anten-, als Antänzer am Autoscreen. Wobei die
0: Zuckerwatte trägt er seit einiger Zeit ja bereits als Frisur auf dem Kopf. Also
2: von daher.
1: Ach, herrlich. Übrigens hat der Gerd Tante geschrieben. Zuckerwatte. Der Gerd hat geschrieben, äh, MML oder die drei Fragezeichen des Fußballs kann man auch immer wieder hören. Folge vier, der ja.
0: Das ist nicht der Karpatenhund. Folge 4 <lacht> ist die schwarze Katze, du Tonto. Folge 3 ist der Karpatenhund. Jetzt begreifst du endlich, wie also es
1: darf doch nicht. Merkst du, oh Mann, der, muss mehr, mich schon wieder aufregen. Und, und Sachi voll, voll hier, mehr, mehr Helmpeter wird gefordert. <lacht> ich glaube, den lässt nicht mehr los, ich hab,
0: oder? Ich habe im, hab im Rewe in Köln jetzt die Tage äh, eingesehen. der hatte einen Helm auf aus Paketklebeband. Da habe ich das Foto ins Internet gestellt, man sei nur von hinten. Da konnte ich mir wieder was anhören. Das habe ich gesehen. Über Kranke sich lustig machen, über Behinderte. Er hat einen Helm aus Paketklebeband, <lacht> ihr Vollidioten! Aber das darf doch aber, wohl nicht wahr sein. Hast, ey. hast du eine Nummer von dem? Könnte Rudi Völler den nicht als Trainer holen? <lacht> Vielleicht war er schon. Er war schon im Hauptbahnhof und bei
2: Leverkusen zu Gesprächen. Er hat eine Monatspackung Aspirin als Bezahlung mir.
0: Peter hat auf jeden Fall ganz herzlich gratuliert. alles Gute. Hier dem Miguel Kühne, alles Gute zum 80. Geburtstag. Der Mann hat hier den HSV, hat er ganz nach vorne gebracht. Für dich alles Gute es ist self-made mehr, du, der. Und jetzt, wenn auch schon weg ist der Schneehase, da geht es mit dem HSV wieder jetzt noch der Soga weg und die ganzen auf der Gehaltsliste mal ohne streichen und dann mal wieder sanieren. Das Beste, was ich gelesen ich habe so und da darf, darf man sich ehrlicherweise nicht wundern, dass es mit dem HSV, auch mit den Fans noch nicht ganz weit nach oben gegangen ist. In der Mopo, geiler Kommentar, wirklich so ein Leserbrief. Ja, der HSV muss jetzt auch mal Geld in die Hand nehmen, Originalzitat, auch mal 300, 400 Millionen in Spieler investieren, damit man am Ende auch mal wieder Platz 6 erreicht. Wie viel? Wie viel? 300 oder 400 Millionen? Ich war so begeistert. Das ich war doch der, das war der Gleiche,
2: der auch gesagt hat, äh, du, beim ersten FC Köln, du, Modeste verkaufen, Stöger feuern, dann ja, es genau. aber was im Europapokal. Wahnsinn. Aber jetzt mal quasi, wenn wir mal quasi von dem großen Fußball zu dem anderen großen Fußball dieses Sommers kommen und zu Sandro Wagner. Den hat der, dann
1: Wollen den wir schon einen ja Ausblick wirklich? auf den Confed cup wagen? Ach, können wir auch nächste Woche machen, ja. ne? Ja, wir haben doch noch so viel Zeit. Das Ding ist doch, dass jetzt doch irgendwie ja. monatelang wissen wir gar nicht, was wir tun sollen. Ich finde, also, also ich habe noch fünf Minuten, dann haue ich ab. Ja. Aber ich, ich vergleiche nochmal, ähm, es ist ja so, dass der Einzige, der hier immer vorbereitet ist, ist Lukas Vogelsang. Äh, der schickt auch immer per SMS. Stimmt. Schickt ja auch immer Themen. Ja die wir besprechen sollen. Was hat er denn noch? Ich gucke mal, hier, Miki und hum Hummels haben wir gemacht. Ja. Oh, Katar und der Irrsinn Ach, der WM-Vergabe. Das
2: machen wir noch zum Ra als Raus ja. ja.
1: Katar. Also die waren ja beim DFB, waren sie ja geschockt,
0: als sie <lacht> erfahren haben, dass in Katar teilweise ja. da so krumme Dinge am Laufen sind. Beckenbauer ist
2: zurückgekommen und hat gesagt, Terroristen? Terroristen? Ja, habe ich hier nicht gesehen. Ja, ich nee.
1: habe keine äh, gesehen. Ne? <lacht> aber, ja, aber das Sau Saudi-Arabien-Katar äh, die Unterstützung von Terror äh, finde ich auch super. Das ist
0: toll, oder? Ja. Also, also Burger King sagt immer, Leute, geht doch nicht hier zu McDonalds, da wird man ja fett von. Und warum klinge ich als Sprecher von McDonalds eigentlich <lacht> wie Ellen Peter? <lacht> ähm, so. Ja. Ja, toll, ne, oder?
2: Ja, aber Katar, der, also der, der Irrwitz ist doch jetzt tatsächlich, jetzt haben wir so viel über den Kommerz auch gesprochen. Jetzt haben wir da in der FIFA, wo ja egal ist, also für mich ist Blatter immer noch Präsident, ich habe ver vergessen, in Infantilo. Es ist ja auch völlig in egal. In Infantilo der Präsident oder wie der da heißt. Ja. Ähm, es wird so also heißt, jetzt so heißt sag, in Hamburg eine Kita. In Infantino? Süß, Infantilo ja. So, also Herr Infantilo ist ja auf jeden Fall die einzige Sache, wo du sagen kannst: Jetzt haben wir, hat ja auch die große deutsche Zeitung schon gefragt: Nimmt man den Kataris jetzt die WM weg? Die hätte man ihnen vor drei Jahren oder vier Jahren gar nicht geben dürfen. Die hätte man ihn schon längst. Ja, aus ihnen welchem Menschen Grund recht, denn? Damals war doch noch alles okay. Weg, weg. Damals war ja alles okay. Ne? Ähm, das man, man ja also. Glaubt ihr denn ernsthaft, dass nur weil jetzt quasi die, die anderen arabischen Staaten Katar isolieren und sagen, sie sind ein ein quasi den Terror unterstützender Staat, wird die, FIFA, so wird die FIFA reagieren? Also Saudi-Arabien reagiert und ja. zieht erste Konsequenzen, aber die ja. FIFA als einziger letzter Schurkenstaat ja. der Welt. Ja. Hat sich Russland eigentlich schon zu... Ich wollte es gerade sagen, ich wollte gerade man ist ja auch in Russland teilweise <lacht> geschockt, was da
1: für Menschen, menschenunwürdige Dinge geschehen. Die wussten Ach. das ja alles gar nicht. Das, das ist bitte, aber die Frage ist natürlich jetzt, das muss man natürlich tatsächlich mal, äh, mal sagen, also die Frage wohin der Fußball dann wandert ähm, das muss man die muss man sich schon mal stellen also natürlich kannst du jetzt hergehen und sagen, ja, in Katar darf doch keine WM stattfinden oder, oder olympische Spiele, aber äh, tatsächlich ist es ja so, dass in der westlichen Welt immer mehr es eine breite Front gegen diese Großereignisse gibt, möglicherweise auch zu Recht, ähm, aber... Äh, ja, aber die Wunschliste halt so extrem lang ist, egal
0: ob FIFA oder IOC, äh, die haben ja, das IOC hat ja eine Wunschliste, mit der die ankommen, äh, die ist ja wirklich mannshoch, da ist ja wirklich ein Stapel mannshoher Papiere von ja. Auflagen, die man erfüllen soll, unter anderem, dass der, äh, da als es dann zum Beispiel um Norwegen ging, ob die sich irgendwie für, die äh, für, die, für Olympia, ja. äh, äh, ob die sich bewerben, dann ging es ja darum, dass dann unter anderem sich der, der damalige, nee, sogar sogar Bach ja, sich Bach sogar gewünscht ja. hat, er würde gerne dann äh, vom, vom König persönlich empfangen werden und mit einer Eskorte zum Hotel und so, wo, wo du merkst, sie sind halt so der Welt entrückt, komma, also diese Die Penner. ersten
2: 30 Seiten gehen quasi nur darum, welche Uniformen die Affen haben sie quasi das Endspiel von 32
1: nachspielen müssen. Bei das, der <lacht> Nein, das verstehe ich alles. Und, und äh, ich habe mich zumindest irgendwo schon mal dazu geäußert, ich weiß nicht mehr, wo ich es war, dass es natürlich auch eine Unverschämtheit ist, dass insbesondere in Schwellenländern, äh, reden wir beispielsweise von Brasilien, die Einnahmen der FIFA steuerfrei äh, gestellt ja. werden müssen. Was für eine Unverschämtheit. Also investierst auf der einen Seite musst du... Ob des Katalogs äh, musst du irgendwie hunderte von, von Millionen Euro, wahrscheinlich sogar Milliarden Euro investieren, um diese um diese WM überhaupt stattfinden zu lassen, darfst du aber umgekehrt irgendwie keine Steuereinnahmen ähm, auf, auf die Gewinne der, der FIFA drauf. Wobei man
0: jetzt ja fairerweise auch mal sagen muss, Brasilien zum Beispiel
1: geht es ja jetzt richtig gut. <lacht> ne?
2: Also die, richtig die hinterlassen davon profitiert. halt Stichwort Total. weiße Elefanten, egal ob es äh, jetzt die UEFA ist in, in, in der Ukraine. Oder quasi das, was in Südafrika passiert ist. Da ist kein Stadion ausgelastet. Das, was Die haben ein Stadion in Manaus gebaut. Ich meine, das, das war, als wenn Klaus Kinski, ja. Klaus Kinski ja. Fitzgeraldo. Fitzgeraldo zurück in den Urwald gekehrt ist. Ja. Nein, das ist alles irre. Aber es steht ja auf zwei verschiedenen... Blättern finde ich, also zum einen mal der Irrsinn der FIFA, der in jedem Land waltet, aber jetzt ist halt, wir haben mit Katar tatsächlich einen eh schon menschenrechtsverletzenden Staat, das weiß man, wie da die Arbeiter gehalten werden, dass es da Tote gibt, es gab ja mal eine Hochrechnung, bis naja. zur Fertigstellung aller wm sind haben 5000 Arbeiter, denen sie teilweise die Pässe abgenommen haben, da ihr Leben verloren bis 2022 und jetzt haben wir plötzlich einen Staat, der isoliert wird von Saudi-Arabien und wenn da die FIFA am Ende die einzigen sind, die noch zu Katar halten, dann weiß man, wes Geistes Kinder die sind. Ja. Und man muss auch sagen, der Einzige, der natürlich gewonnen hat, ist Putin, weil der sagt, du, wenn Katar das dann darf, dann hätten wir auch mit Tschetschenien
1: zusammen die WM ausrichten dürfen. <lacht> es ist aber auf jeden Fall, ich, ich, ich gucke mal äh, gerade, weil ich das, das halt Gefühl habe, das Gefühl habe, wir, wir erleben im Fußball im Grunde genommen das, was wir in der Formel 1 schon erlebt haben, nämlich ähm, die Ne? An, Stichwort Anforderungsprotokoll mhm. ähm, die westliche Welt ist nicht mehr bereit das zu bezahlen, weil sie auch nicht refinanzieren können äh, den anderen Staaten ist es dann halt egal weil sie diese, diese PR-Plattform ähm, dann gerne nutzen und äh, ich sag nur China, Bahrain Russland, äh, dann geht's in also mit Australien hat es angefangen dann aber China, Bahrain, Russland dann Spanien, äh, Monaco und so weiter dann geht es aber schon wieder nach Aserbaidschan, nach mhm. Baku äh, dann haben wir auch noch Singapur Malaysia ähm, Vereinigte Arabische Emirate und, und so weiter und so fort. Also, alles Länder, wo potenziell das nächste DFB-Pokal entsteht, stattfinden <lacht> kann oder irgendwann die Championship.
2: Du ja. hast natürlich recht, aber auch das ist Teil der Kommerzialisierung. Also, wenn quasi das Geld und das, was verdient werden kann, und wenn quasi all das nur noch möglich ist, indem du es nach Russland, China oder nach Katar vergibst, dann hast du den Fußball getötet. Und das ist übrigens auch das Gefühl von allen Journalistenkollegen, die 2014 mit bei der WM waren. In Brasilien haben wir den Fußball zu Grabe getragen. Deutschland ist Weltmeister geworden bei dem letzten richtigen Fußballturnier.
0: So sieht's aus. Und das Ganze und ich sag's ganz klar, ich hasse diese Scheiß oder diesen, diesen, weiß ich nicht alles, ich hasse diesen scheiß -Kummerz. Ich muss aber jetzt auch los, ich habe noch eine Autogrammstunde bei Wiesenhof. <lacht> Entschuldigt mich bitte. Ich hab euch ich alle wirklich sehr gern. Aber ich... Äh ist doch schon, ist doch, auch ist, doch schon ist doch alles... Reicht doch auch. Reicht doch auch, wir Ewig haben jetzt... Und, Gut. Und, und, und überhaupt.
2: Tschüss, Mickey. Ja. Dann, aber dann sag abschließend, Mike, denkst du, dass es passieren wird, dass Katar die WM entzogen wird? Nein. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Boah, ist das ein... Mal, um, mal, um, mal die, um mal die ganzen Zuhörer mit einem positiven Fazit in, in die Woche zu entlassen. Das ja. wirklich, da
0: müssen schon wirklich saudische Raketen von ins hinten. Stadion knallen. dass. Ja, genau. Ich bin... <lacht> ist das ist so unangenehm. <lacht> mein Name ist Günter Schablitzki. Ich komme, aus, ich, ich komme aus Gera. Ich wollte auch eine Frage stellen. Ich grüße Sie erstmal ganz herzlich, lieber Herr Nöcker, Herr Vögelstein. Sie machen eine super Sendung. Ich sehe Sie sehr gern. Ich wollte nur eine Sache sagen. Das, äh, ich glaube auch, dass das nicht äh, der Fall ist. So, und jetzt möchte, Gut, ich noch, danke. möchte ich noch jemanden grüßen. Ich grüße ganz herzlich meinen Fußballclub,
2: äh, äh, Dynamo. Ach, also. Also. Tschüss, Tschüss, Mickey. Tschüss, Mickey. Also, Mickey weg. <lacht> ähm, ja, also ich denke auch, dass äh, am Ende das nicht passieren wird, weil dazu ist die FIFA selbst schon viel zu... Durchsetzt von Irrsinn und Geldgeilheit. Und da kommen wir dann nicht umhin. Aber die Diskussion wird es bis 2022 wahrscheinlich geben. Da können wir dann noch die nächsten 100 Podcast-Folgen mitfüllen.
1: Das Geile ist ja jetzt, wo Mickey weg ist, ne? Könnten wir uns eigentlich noch eine Stunde einfach nur wir beide. Und, und wir dann senden wir den Podcast. <lacht> <lacht> Ohne Mickey. <lacht> Unser Mickey Beisenherz war heute krank.
2: Der hat zu viel Wiesenhof gegessen. Und hatte sich den Magen verdorben. Ach komm, aber lass, es war doch schön. Nein, es, hat, es war schön. Es hat Spaß gemacht. Ja. Willst du noch ein Schlusswort sagen? Willst du dich nochmal vorstellen? Damit, <lacht> weil damit das am Anfang nicht geklappt hat. Stell dich nochmal vor und sag was an die Hörer. Ich bin auch raus. <lacht> Mike, du darfst. Ich darf als Letzter, ohne dass ihr...
1: Ach, verrückt. Das ist meine Bühne jetzt hier. Ganz alleine. Hm, da weiß ich gar nicht, was ich genau sagen soll. Ich äh, wünsche euch einfach eine schöne Woche und verspreche euch, wir werden auch in der nächsten Woche einen Podcast senden. Wir überleben nur noch mit wem. Vielleicht mache ich auch was ganz alleine. Mal gucken. Tschüss.